0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. On entame une nouvelle partie, un nouveau chapitre dans ces playoffs avec le début des previews, des demi-finales de conférence et on commence avec du... Très lourd, puisqu'on va, on va vous offrir la preview de cet affrontement à l'Ouest entre les Denver Nuggets, tête de série numéro 1, et les Phoenix Suns, tête de série numéro 4, constant. Tu es avec moi aujourd'hui et c'est peut-être la série du deuxième tour la plus attendue, celle-ci.
1: Ouais, il ouais, y, y en a une quand même euh, du côté de la conférence Ouest entre un deuxième et un troisième que j'attends euh, tout particulièrement. Mais en tout cas, on peut dire euh, assez sereinement que c'est... Euh, la, la série entre les deux favoris à l'Ouest en tout cas les deux équipes considérées comme favorites à l'Ouest en tout cas selon les codes de Vegas voilà c'était l'affrontement qu'on qu attendait tous quand on a vu comment se goupiller le seeding des playoffs donc on a hâte d'y être on a hâte que cette série débute.
0: exactement c'est vrai qu'on est face aux deux ce qui est un peu paradoxal parce que c'est souvent pas le cas du côté de Vegas, on est face aux deux favoris pour sortir de l'Ouest qui s'affrontent dès les demi-finales de conférence. Ouais. Donc Effectivement, un affrontement au sommet. Pour vous expliquer, chers auditeurs, parce que vous avez vu qu'on était un petit peu absent depuis les previews, le format qu'on a adopté sur ces playoffs, c'est d'abord un format donc preview, à chaque fois on va vous offrir les previews de chaque affrontement. Alors là, on est sur un, un timing encore plus court, donc peut-être que certaines previews sortiront après le premier match, on ne sait pas encore. Et puis surtout, on vous offrira pour toutes les équipes et Éliminer des post mortems, donc des, des bilans de saison, mais qui vont être surtout des. des à, on va être à mi chemin entre le bilan de saison, et la projection sur l'avenir, et vu ce premier tour paranormal constant, il, y a, il va y avoir des post mortems qui vont quand même être très 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 intéressants. Avant de commencer, oui. Ouais, non,
1: non, mais disons que les post mortems dans la division centrale vont être un poil, un poil plus euh, salés que d'autres post mortems. Il y a deux équipes Exactement. dans la division centrale où on se dit, bon, le post-mortem, il n'était pas censé arriver aussitôt.
0: Ah non, il y en a une en particulier, il n'était pas censé arriver avant un mois. Au pire des cas, <rire> il arrive dès fin avril, donc il y a, y a un petit problème. En tout cas, du coup, pour ce qui est des post-mortem, ça arrivera pendant les séries, hein, bien évidemment. Euh, D'ici là, on va vous rappeler, comme d'habitude, de nous suivre sur les plateformes de podcast et puis aussi sur YouTube. Dans ces previews, on ne fait pas de pause, on enchaîne directement, constant. Et justement, on a parlé un petit peu, on a sous-entendu... le. Le premier tour, revenons sur le premier tour de ces deux équipes. Et alors, justement, dans un premier tour globalement NBA paranormal, on est peut-être sur deux équipes qui ont vécu un premier tour assez normal. Commençons par la tête de série numéro 1, Constant, Denver. Euh, moi, j'ai envie de résumer ça par sérieux, en fait. On attendait Denver après plusieurs campagnes de play en tout cas des campagnes de play avec des blessures un peu décevantes, ils ont fait un premier tour sérieux contre une équipe des Wolves qui était nettement inférieure,
1: tout simplement. Oui, c'est copie appliqué de la part de Denver, sans être forcément exceptionnel, mais copie appliqué et quand on voit ce qu'ont fait les, les autres contenders, euh, soit éliminés, soit euh, passés dans la douleur, finalement Denver est peut-être l'équipe qui a livré la meilleure prestation sur ce premier tour, dans une... effectivement dans un premier tour paranormal c'est peut-être la série la plus normale de ces playoffs avec un seed 1 qui a largement dominé le seed 8 victoire 4-1, très honnêtement ça aurait pu virer au sweep quand on voit le... la physionomie mmh. du match 4 avec un Nikola Jokic qui n'a pas forcément livré sa meilleure série même s'il a été très fort euh, bah, notamment sur ce Game 4 euh, Jamal Murray qui a fait un gros Game 2 mais globalement une très bonne performance collective de la part de Denver j'ai trouvé intéressant, que j'ai trouvé rassurant et c'était peut-être la différence comparée aux deux précédentes années, c'est que là pour le coup ils sont arrivés en play-off en tant qu'équipe avec des vrais, des vrais atouts collectifs à, à, faire, euh, enfin, à montrer en play-off, ce qui n'était pas, pas forcément le cas ces deux dernières années où ça reposait beaucoup sur du Nikola Jokic, effectivement un effectif en pleine santé aide bien.
0: Effectivement, il y a, c'est marrant parce que je lisais certains fans de Denver dire, non, mais comment vous osez dire que tu fait un premier tour normal? Mais en fait, c'est vraiment le comparatif avec les années précédentes. Il n'a pas eu à s'employer de manière totalement démesurée pour sortir ses, ses Wolves. En fait, il y a eu une très bonne série, c'est vrai, de Jamal Murray. Après, je sais que toi, <rire> comme moi, on fait partie de ceux qui, on va dire que Jamal Murray, on, on s'étonne du traitement médiatique du joueur qui est mis en avant que quand il met 40 points, en fait, et pas quand il en met 15 à, à... À 5 sur
1: 25, en fait. Oui, disons que Jamal Murray, il a un traitement de... Euh, quand il fait un mauvais match, on n'en parle pas. Par contre, quand il met 40 points, il y a des emojis flammes sur Twitter. Qui est un traitement que peu de joueurs NBA possèdent. Il y en a quelques-uns que je, je ne citerai pas. Je vous laisserai chercher et vous faire votre propre avis. Jamal Murray, non, mais il a, en tout cas, pour sa, sa première euh, série de post-season euh, depuis la bulle... Et pour sa première série de post-season depuis sa blessure, force est de constater qu'il a quand même montré qu'il avait un niveau tout à fait correct et qu'il pouvait aider ses Nuggets dans la quête bah, du titre. En tout cas, c'est ce, ce qui est leur objectif.
0: Effectivement, sur la, la pression au scoring sur les lignes arrières, ce qui, me, moi, me faisait très peur, parce que clairement, si tu es complètement muet sur les lignes arrières au scoring, ça va être très, très compliqué. Et ils ont, ils ont répondu présent. Euh... N'allons pas trop loin dans le bilan, qu'on pense qu'on va se griller la, la la preview. Allons sur la série décevante, euh, décevante pas tellement dans le résultat, mais dans ce qu'on a vu du coup euh, du côté de cet affrontement 4-5 entre les Suns de Phoenix et les Clippers de Los Angeles. Les Clippers qui au bout de deux matchs ont donc été privés de Kawhi Leonard et des Suns qui ont eux ont fait le travail, mais là où autant je J'utiliserai le qualificatif sérieux, j'ai utilisé le qualifi qualificatif sérieux pour les Suns, euh, pour les, les Nuggets, pardon. Pour les Suns, on va dire que c'est une domination super paradoxale. C'est-à-dire que oui, ils dominent sur séquence, c'est la meilleure attaque du premier tour sur l'offensive rating, mais se pose déjà la question jusqu'à quand, en fait. Je ne sais pas si tu as, si as, as vu ça aussi sur ce premier tour.
1: Ouais, bah, moi, j'ai pas mal de réserves sur euh, la, la série de, des Suns sur ce premier tour. Euh, pour plusieurs raisons, déjà comme tu l'as dit qu'Away Leonard se blesse au bout de deux matchs je pense, même si David Booker fait un gros game 2 je pense que sur les deux premiers matchs le meilleur joueur de la série c'était Kawhi Leonard on peut mmh. débattre de ça mais moi je l'ai trouvé vraiment très impressionnant, même défensivement c'était lui qui prenait la match-up sur Kevin Durant qui l'a pris très tôt et ces Suns euh, qui sont en scie, je trouve qu'ils ont montré pas mal de faiblesses euh, notamment au niveau de la profondeur du banc qui est quand même assez abyssale et même au niveau de leurs de leur joueurs principaux entre guillemets, puisque Devin Booker fait une série absolument exceptionnelle s'il n'y avait pas un certain Jimmy Bay ça aurait été clairement le meilleur joueur du premier tour, Kevin Durant fait une série allez, un peu plus en dents de scie mais qui reste tout de même très solide, notamment le Game 3 si je ne dis pas de bêtises, où il est très solide après il y a les problématiques de Chris Paul et de Deandre Ayton qui sont des problématiques qu'on a citées bah, en 2022 même un petit peu en 2021, où euh, là pour le coup Chris Paul il met des tirs clutch sur le game 4, mais euh, son niveau de la match-up, c'est pas lui, désolé, hein, c'est pas lui le meilleur meneur de, de cette série, c'est un autre meneur du côté des Clippers. Et Diane Drayton, on a retrouvé des situations où il était maladroit, où il était. Euh, pas forcément euh, très nasty, euh, voilà, c'est du soft Hayton. Euh, J'aime pas trop le dire, mais c'était Hayton un peu, un peu soft qu'on a pu, comme on a pu le voir euh, par le passé. Et euh, ok, euh, sur certaines séquences, ils étaient absolument injouables. Je trouve que Tory Craig a quand même comblé pas mal de lacunes, en tout cas caché pas mal de lacunes mmh. de de Sessions, parce qu'il a vraiment été énorme sur le premier tour euh, Tory Craig. Et ok, il y a des séquences où ils étaient très forts, mais il y a des séquences de panique de la part de de Sessions. Je pense notamment au game 5, ils sont à moins 17 dans le quatrième quart et ils jouent une fin de match serrée. Pour moi, c'est des situations que tu ne peux pas avoir quand tu as des joueurs aussi expérimentés que Chris Paul, que Kevin Durant dans ton effectif. Donc, un peu plus mitigé sur la série du premier tour des Suns qui, pour moi, a montré que cette équipe, ce pas les Warriors de KD et de Curry, c'est une équipe avec des faiblesses et c'est loin d'être une équipe invincible. Effectivement, il y, y a cette sensation qui, pour moi, est très
0: difficile à... À accepter, mais il y a la sensation que contrairement à, il y a peut-être 5 six ans, on effaçait des équipes assez perfectibles en fait, où euh, toute équipe a un point faible et il faut il faut s'habituer à ça. Et j'avoue que c'est quelque chose dont je me plains parfois sur le, le sur la, la conversation du podcast parce que j'ai un peu de mal avec euh, le fait que je, je je puisse voir des faiblesses dans la plupart des gros contenders dès le premier tour en fait. C'est quelque chose que j'ai du mal à à vraiment me convaincre de ça. Euh, on passe à la partie LCI, constant, j'ai appelé, on va appeler ça comme ça, euh, l'indice de confiance. Donc, tout simplement, pour résumer ce qu'on a dit, euh, après, après le premier tour, on situe où pour les... Pardon, pour les nuggets, d'abord. Allez, de 1 à 10, on situe où Moi, je, me... je mettrais un, un bon 7. Enfin, ils m'ont rassuré. Sans être exceptionnel, ils m'ont rassuré.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, 7, je suis d'accord avec toi. Bien, tu vois, c'est la mention bien. C'est 14 sur 20, c'est pas très bien. Mais c'est bien, ils ont fait une série de first seed qui a assumé son statut. Et encore une fois, quand on voit ces playoffs, d'avoir un seed 1 qui assume son statut, bah ça n'arrive pas à tout le monde. Donc pour le coup, au moins, au moins ils ont fait le job. Job done, ils n'ont pas non plus, contrairement au Sund, ils n'ont pas fait jouer énormément de minutes à leur starter. On est resté mmh. sur des minutes assez correctes. Nikola Jokic est entre 36 et 39 minutes, Jamal Murray est pareil, donc on est sur une série sérieuse avec des joueurs qui ont pu se passer un tour, déjà passer ce cap de gagner une série de post-season et qui n'ont pas trop puisé dans leurs ressources, pas de blessures non plus, parce qu'on sait que ça a été un facteur pour plusieurs équipes lors de ces playoffs, donc voilà, ouais, 7 sur 10.
0: Les Suns, les Suns, c'est, pas. de toute façon c'est la, la post-season paranormale, il y a beaucoup de trucs que j'arrive plus à comprendre, euh... 5. Moi, moi, on va y revenir à hein. mon gros problème avec cette équipe, je... je il y a un moment où il y en a un qui va qui va se péter probablement où ça tiendra pas 45 minutes pendant quatre tours. Donc en fait, je dirais un, un 5 parce que le problème étant que sur séquence, c'est la meilleure équipe du premier tour, sur séquence. Genre si si alors si on exclut bien sûr le hit en mode euh, dieu, enfin je sais pas, céleste, oui. <rire> genre c'est la meilleure équipe du du premier tour euh, par séquence
1: les Suns. Donc un 5 en attendant en attendant de voir. Enfin, moi je mettrais 6. Un peu plus haut, parce que, en fait, la problématique de ces Suns, c'est on en avait parlé avec Tom quand on avait fait la preview de la série face aux Clippers, c'est que c'est une équipe théorique. Et je trouve qu'après ce premier tour, les Suns demeurent une équipe théorique. Alors, il y a un peu plus de pratique, mais du coup, la pratique révèle les faiblesses. Mais théoriquement, tu mm -hmm. te dis, tu as deux joueurs qui sont top 10 du DH20, euh, tu as quand même un All-Star, enfin, un meneur All-Time, tu as un pivot qui joue euh, de manière très bonne, mais si on prend vraiment l'indice de confiance, déjà, il y a le fait, effectivement, que Chris Paul, Ian Drayton, Kevin Durant, Devin Booker jouent énormément de minutes. Et de l'autre côté, il y a cette faiblesse du banc qui me fait dire que oui, je suis à un 6 parce que la théorie pour eux est trop forte. Les séquences pour eux, euh, enfin, les séquences en attaque, en tout cas, leur donnent raison. Mais euh, il y a des lacunes que je n'avais pas soupçonnées avant le début de ce. Six... Eh bien,
0: enchaînant, tu parlais justement des deux joueurs dans le DH20, Constant. Euh, sur les meilleurs joueurs de la série cette, euh, cette, cette séquence qui a peut-être été mise à mal sur certaines séries <rire> du premier tour où on n'avait pas vraiment anticipé qui serait vraiment le meilleur joueur de la série euh, là j'ai envie de te dire constant que est-ce que c'est pas, allez je sors un petit peu du cadre, est-ce que c'est pas le quatrième qui va être très important là parce que sur le principe 1, 2, 3, quel que soit l'ordre. Enfin, moi, j'aurais tendance à mettre Jokic, Booker, Kevin Durant. Alors, je sais, crime de laisse-majesté, mais sur le premier tour, Devin Booker est trop, marche trop sur l'eau et est trop, trop fort. On va revenir sur les chiffres en isolation, au tir, etc. Et défensivement aussi. Donc, j'ai tendance à le mettre deuxième, mais je peux comprendre que dans une série, Kevin Durant soit, soit, reprenne cette deuxième place c'est plutôt le quatrième pour moi qui sera très important mais je te laisse nous donner tes, tes trois meilleurs joueurs de la série
1: non bah le premier c'est Nicolas Jukic. moi voilà Jukic. deuxième moi je continue à mettre Kevin Durant pour des raisons euh, tout simplement de match-up quand je vois euh, ce que vont pouvoir ce que vont pouvoir proposer les Nuggets en défense sur Kevin Durant je suis plus confiant sur le fait que contrairement à la série face aux Clippers il peut être le meilleur joueur des Suns sur cette série puis en troisième, j'ai Devine Booker. Mais effectivement, cette problématique du quatrième joueur, elle va... elle va pas faire basculer la série. Mais en tout cas, elle peut faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Puisque si le quatrième meilleur joueur de la série, c'est Jamal Murray, ou si le quatrième meilleur joueur de la série, c'est Chris Paul ou Dion Drayton, euh, dans le premier cas, tu vas te retrouver avec une vraie balance en fonction du niveau de Jamal Murray. De l'autre côté, tu vas avoir un certain déséquilibre du côté de du côté de Phoenix, et même, j'exclurais pas franchement, je pense pas que ce sera le quatrième meilleur joueur de la série, mais j'exclus pas potentiellement une série, euh, un, une bonne série d'Aaron Gordon, parce que je trouve que, face à cette défense des Suns, il a de, des arguments à faire valoir.
0: Effectivement, qui fait un bon premier tour, mais globalement, Aaron Gordon, fait une... enfin, on avait déjà dit, dans un des quatre quarts, fait une très très bonne... Je... Oh, c'était moi. Ouais, je l'avais dit dans un même des quatre quarts. Troisième cars. meilleur joueur de <rire> la
1: série face aux Wolves.
0: C'est vrai, c'est vrai, j'avais un petit peu abusé. Euh... Euh, sur, pour notre dernière preview, c'est peut-être ça qui expliquait euh, cela. Euh, en tout cas, enchaînons sur les match-up constants et je vais continuer le point que tu as mis en avant. Effectivement, moi, dès qu'on a annoncé ce, cet affrontement, je ne sais pas, j'ai directement une vision. Tu vois, ces systèmes où tu as Jokic, Posto ou Jokic très, 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 très loin de la raquette et je me suis tout de suite dit ça, c'est un match-up qui va énormément avantager Aaron Gordon, en fait, parce que si, et c'est un de mes premiers problèmes par rapport aux Suns dans cette série, la pression qui va être mise en tant que dé défenseur, près du panier sur Kevin Durant ou quel que soit le cinquième joueur que tu ajoutes va être démentiel en fait parce que Jokic, on le sait, a cette capacité à sortir de la raquette à être un meneur et à jouer poste haut ou à jouer sur du pick and roll euh, on est en 2023 je ne sais pas si ça me rassure beaucoup que Kevin Durant fasse ça sur des très longues minutes face à, un, euh, face à Aaron Gordon qui physiquement lui
1: maintenant est dans une dimension autre que Kevin Durant oui largement comme tu l'as dit, Kaydi on l'a vu en, en protecteur de cercle face aux Clippers, mais sur de courtes séquences. Si tu répètes ça sur plusieurs matchs et sur des séquences un peu plus longues, j'ai un peu plus de doutes. À Ron Gordon, j'essaye je, de voir en fait quels sont les joueurs potentiellement que tu pourrais mettre défensivement sur lui. Euh, parce que si tu décides de mettre Kevin Durant, tu vas beaucoup le faire travailler euh, en défense et peut-être qu'il va le payer en attaque, surtout si tu le fais jouer beaucoup de minutes. En fait, c'est la seule problématique puisque les Seuss n'ont pas ce profil de joueurs très grands, très athlétiques et qui peuvent matcher avec l'intensité physique d'Aaron Gordon. Euh, ils vont... Je ne pense pas qu'ils vont mettre Torrey, d'ailleurs ça peut être une, une autre question, c'est qui va être le cinquième titulaire d'ailleurs de ces Suns, que c'est une autre problématique. Mm -hmm. Mais euh, effectivement, ils ont... Aaron Gordon, c'est une série pour lui. En même temps, c'est quelles sont les équipes qui ont le coffre, euh... enfin qui ont un joueur possédant le, le, le coffre pour répondre à Aaron Gordon qui n'est pas un poste 5. Parce que finalement, Aaron Gordon pourrait être utilisé en poste mmh. 5 dans quasiment allez, 90% des équipes. Il faut peut-être regarder du côté de Boston pour voir un joueur capable de répondre à Aaron Gordon. Mais effectivement, si tu as des situations où tu as Jokic en playmaker avec Diandre Ayton qui, soit, qui doit s'occuper de Nikola Jokic, déjà je ne suis pas rassuré, mais si de l'autre côté ça ouvre des accès au cercle pour Aaron Gordon, ça va être très compliqué pour les Suns parce qu'ils n'ont pas ce protecteur de cercle déjà que entre Drayton en soi n'est pas un excellent protecteur de cercle si ça limite euh, KD en aide en tout cas KD en, en, entre, en protecteur de cercle ça va être une réelle difficulté et si, en plus de ça, Aaron Gordon est efficace euh, près du cercle, ça va attirer les défenses sous le panier et ça peut libérer les shooters de Denver.
0: Ouais. Avant de te laisser enchaîner par un de tes match-up clé, conscient, il y a vraiment cette idée de dimension physique aussi, moi qui me fait très très peur en fait sur euh, un affrontement direct. Là où là où ils ont été plutôt heureux sur le premier tour aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu toute la dimension physique des Clippers. Alors certes Westbrook a fait un, un chantier encore une fois pas possible et a beaucoup mis cette pression physique. Et globalement, les, les Clippers sont une équipe assez physique, mais le, le profil, tu l'as dit, très atypique d'Aaron Gordon, moi, me fait très peur sur les match-up directs parce que, euh, tu l'as dit, il n'y a personne pour défendre sur lui, et, et en dehors de Kevin Durant, il n'y a vraiment personne pour défendre sur lui, c'est vraiment, c'est Kevin Durant, en fait, le, la, la seule option et encore une fois, depuis la période Brooklyn, je trouve qu'il est, est trop responsabilisé défensivement euh, Kevin Durant pour ce qu'il montre euh, actuellement. Je te laisse enchaîner
1: par un de tes match-up clés. Bon, bah, euh, bon. Justement, moi, je vais prendre la problématique dans l'autre sens, puisque je vais prendre, quel est le deuxième défenseur pour défendre sur le duo de, des Suns en fait, parce que on l'a dit, mmh. euh, Devin Booker fait un premier tour exceptionnel en même temps il n'avait pas les match-up défensives les plus euh, difficiles du côté des Clippers, même si euh, non puisque c'était euh, Russ qui défendait sur KD, donc euh, c'était vraiment, Devin Booker avait beaucoup de lignes de drive, euh, qui est un point intéressant d'ailleurs, il y avait du mid-range hein, bien sûr j'ai vu beaucoup Devin Booker driver ce qui est un point que je trouve rassurant pour le coup pour ses Suns. et si on prend la match up du côté de Denver c'est que je pense que KCP va s'occuper de Devin Booker défensivement par contre mm -hmm. euh, qui va être le joueur qui va défendre sur Kevin Durant puisque euh, ça va être probablement Jamal Murray euh, Jamal Murray n'importe quoi Michael Porter Jr j'étais en train de euh, mm -hmm. je... ouais, non <rire> mais euh, j'étais en train de me refaire le sac on sait non, pas peut-être <rire>
0: Pe peut-être un, un, un choix de coach euh... Osez. Il
1: est, il est tard, tard, tard. excusez-moi. Non, mais ça, ça peut être Michael Porter Jr. ou Aaron Gordon. Euh, mais dans ce cas-là, ça va être mm. quand même... Moi, je suis, je suis euh, sceptique à l'idée de voir Aaron Gordon défendre toute une série sur Kevin Durant. Alors, peut-être qu'ils vont essayer de doubler euh, sur certaines séquences, ou en tout cas qu'ils vont essayer de, de faire lâcher la balle à Kevin Durant. Euh, mais dans ce cas-là ça revient à te faire sanctionner par Devin Booker ou potentiellement par Chris Paul. Donc, voilà, je suis de je pense que la problématique défensivement pour les Suns, elle existe, mais la problématique défensive pour les Nuggets, elle existe puisque bah physiquement en fait, tu n'as pas le profil non plus pour défendre Kevin Durant puisque tu n'as pas cet lié... ailier Aaron Gordon, mais tu n'as pas cet ailier longiligne que peuvent avoir certaines franchises NBA, euh, certaines équipes NBA, encore une fois du côté de Boston. Et voilà, je suis sceptique et c'est pour ça que j'ai pronostiqué euh, KD en deuxième meilleur joueur de la série parce que j'ai du mal à voir quelles vont être les options que peut proposer euh, Mike Malone contre Kevin Durant, même si euh, sur ce premier tour contre les Clippers, j'étais assez surpris de voir certaines possessions où, face à Norman Powell, KD avait des difficultés à jouer Norman Powell. Donc voilà, je, je pense que ça va être quand même Aaron Gordon, parce que ce serait quand même assez fou de mettre Michael Porter Jr. en défense sur Kevin Durant. Surtout si Kevin Durant est utilisé off-ball, là, pour le coup, c'est encore plus Oui là, là, c est c est, du encore plus fou. Donc je pense que ça va être Aaron Gordon, mais c'est pas une match-up qui me rassure particulièrement, parce que pour moi, Aaron Gordon, faut le mettre sur des profils un peu plus à l'intérieur, un peu plus besogneux, que si tu le mets sur un KD avec mm -hmm. sa longueur, j'ai peur qu'en fait, le, le, le coffre athlétique d'Aaron Gordon ne crée pas beaucoup de différence pour limiter Kyrie.
0: Non, tu as tout dit. Il y a d'un côté... Euh, alors, Michael Porter Jr. n'est plus euh, le plot qu'il a été pendant une période. Il est meilleur défensivement. Heureusement, parce que de toute façon, s'il n'est pas meilleur défensivement, les, les, les Nuggets n'ont aucune chance pour le titre. Après, la, la problématique, elle est double avec Michael Porter Jr., c'est que tu l'as dit, soit tu le mets sur KD, et c'est très compliqué, en fait, de le mettre toute une série sur KD, mais le fait est que le cinquième défenseur des... Encore une fois, on revient toujours à cette problématique-là, le cinquième défenseur des Nuggets aura beaucoup de responsabilités parce que c'est lui qui pourrait être appelé à être beaucoup dans l'aide, etc. Et ça, c'est pas un domaine dans lequel j'ai une confiance démesurée en Michael Porter Jr. En fait, donc je, je serais pas étonné que Mac Malone alterne et que sur séquence on, on voit du on voit du Aaron Gordon ou on voit du parfois du Michael Porter Jr. sur Tu T'as raison. sous la première série, Booker a beaucoup de drive et euh, historiquement les Clippers ont du mal face à des profils un peu plus petits d'arrière en fait ils, ont, ils, sont, ils, sont, ils sont créés dans un laboratoire pour défendre des ailiers donc en fait les petits arrières à la, enfin, petits, les arrières à la booker leur posent problème je serais un peu plus rassuré à ce niveau là par, par les Nuggets avec l'investissement autour de KCP qui a été fait en partie pour arrêter ce genre de profil euh, KCP qui fait un plutôt un premier bon tour donc à ce niveau là je serais pas trop inquiet moi je serais plutôt inquiet du côté des comment dire du côté des nuggets si euh, Chris Paul se réveille d'une certaine manière parce que si Chris Paul se réveille d'une certaine manière, moi je trouve que la charge qu'il faut demander et l'avantage défensif qu'ont les, les Nuggets, c'est d'avoir une charge assez limitée sur à la fois Jamal Murray et sur Nikola Jokic, qui devrait donc affronter directement Chris Paul et Deandre Ayton. Si tu viens à avoir un de ces deux joueurs du côté des Suns qui fait une bonne série ou qui commence à être un peu plus responsabilisé, ça sera pas Deandre Ayton, ce sera sûrement Chris Paul. J'ai pas envie que la charge défensive sur un Jamal Murray soit vraiment importante. Lui qui peut faire les minima, mais qui n'est pas non plus un défenseur élite. Euh, Donc, moi, je te dis, je pense que ça va alterner entre du Kevin Porter euh, Jr. et du, et Ke du Aaron Gordon. Du Kevin surtout. Porter Jr. <rire> euh, du, du Michael Porter Jr. Allez, on en ah, aura allez, une allez, chacun. Allez, belle, euh, là, ça aurait été beaucoup plus inquiétant. <rire> ça aurait été beaucoup plus inquiétant euh, entre du Michael Porter Jr. et du, et du Aaron Gordon. Surtout que, Là où c'est inquiétant, tu vois, si, si on, on réunit nos deux problématiques, c'est qu'en plus, sur les deux bancs, il n'y a pas de solution non plus, en fait, pour, pour, pour les deux problématiques qu'on a mis en avant. Enfin, je ne suis pas sûr que sur-responsabiliser un rookie du côté des Nuggets, ça soit vraiment la solution. Non,
1: non, et puis, euh, tu, tu l'as bien, bien dit, en fait, la problématique des Nuggets défensivement, c'est qu'il faut « cacher », entre guillemets, ou en tout cas, réduire la charge de Jamal Murray, Michael Porter Jr., Nicolas Ukic. Ça fait trois joueurs dans ton starting five. Je trouve que ça fait quand même beaucoup d'avoir mmh. trois joueurs average, voire bilo average défensivement, pour avoir deux spécialistes dans ton 5 majeur. Les Suns, euh, on peut dire ce qu'on veut, défensivement, s'ils se décident à, à défendre, tu as de bons défenseurs. On l'a vu, le premier tour de Devin Booker, défensivement, il est actif à l'interception, il est là pour venir claquer des mmh. contres en aide. Vraiment, je l'ai trouvé très intéressant, c'est peut-être même... Je pense sa meilleure série de playoffs défensivement. de... Bon, après, il n'en a pas fait 150 des séries de playoffs. Mais peut-être la meilleure. Ah, moi, je ah, pense je que pense, oui. Hein. Mmh. Ouais. Je pense Mais, euh, Voilà. Donc, j'ai trouvé Devin Booker très intéressant défensivement et à un niveau que je ne l'avais pas soupçonné. Euh, sachant qu'offensivement, il dépensait beaucoup d'énergie. Et de le voir dans ce registre défensif, c'était intéressant. Et du côté des Nuggets, effectivement, euh, Chris Paul va quand même. On soupçonne que Chris Paul va essayer d'attaquer du Nicolas Jukic. Donc, potentiellement, tu vas avoir du pick and roll. Chris Paul dit André Aiton pour essayer de forcer Jokic à sortir. On va voir comment on va défendre Nikola Jokic. Mais si Nikola Jokic décide de défendre en drop, ça va ouvrir bah un petit peu comme Zubac. Et c'est là où on revient sur le premier tour. C'est qu'on a vu la match face aux Clippers. Dès que Zubac était sur le parquet, Zubac se défendait en drop. Et là, pour le coup, c'était absolument létal pour les Suns. Puisque ça ouvrait des mid-range absolument partout. Donc, on va voir comment... Chris Paul va essayer d'inclure je pense Nicolas Jokic dans les systèmes offensifs des Suns pour le forcer à défendre, mais effectivement si t'as un Jokic qui arrive en drop, tu peux ouvrir les, les jumpers à mi-distance de Chris Paul qui n'a pas de mis sur le premier tour pour le coup ce qui a bien aidé les Clippers, mais si Chris Paul commence à être à à retrouver son efficacité sur les jumpers à mi-distance, ça peut devenir une équation assez difficile à résoudre pour les nègres.
0: Eh bien, équation mi-distance, allons sur le problème de mathématiques, un autre problème de mathématiques. Alors, sur le premier tour, il y a des problèmes de mathématiques qui se sont renversés, du coup, constant. On avait anticipé un problème pour une équipe et qui s'est métamorphosé pour l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ce premier tour, selon les stats d'NBA.com, les Suns ont tenté 27,3% de leur tirs à 3 points. C'est le plus bas total de ces playoffs, c'est le plus bas total sur les 4 dernières campagnes de playoffs, toute équipe confondue, ils ne prennent pas de 3 points et effectivement sur le premier tour ils ont fait leur beurre sur du mid-distance avec des shooters ultra-élite sur le mid-distance, enfin, par séquence moi, je, je, me, je me demandais, ils ont quoi ils ont 3 des 10 meilleurs mecs sur mid-distance peut-être de la ligue enfin, Ouais, encore 10 euh... à vue de nez et je vois peut-être large. Donc, euh, donc, euh, c'est vraiment létal. La question étant... Denver n'est pas l'équipe la plus analytique qui tente le plus de tir à trois points. Mais, euh, mathématiquement, les Suns continuent de partir avec un, un déficit à chaque fois. Jusqu'à jusqu quand ça peut tenir, ça, constant Moi, c'est un peu la question qui se pose. Parce que, oui, tu as des joueurs qui sont incandescents sur ce premier tour. Mais c'est compliqué, en fait. Si jamais tu tombes face à des face à des, face à des Nuggets. Et ils l'ont prouvé sur séquence, qu'ils sont capables d'enchaîner les trois points menés par un Jokic à la, ba, à la baguette sur ce fameux pick and roll Jokic Murray qui a détruit, euh, qui a complètement détruit les, les Wolves, hein. Les pauvres, ils savaient pas quoi faire. Enfin, dès que Jokic avait la balle, soit c'était pour du KCP, Kevin Porter Jr., Michael, en Moore, haut pour de... Michael <rire> oh, Porter Jr., Michael <rire> Porter Jr., c'est pas possible, mon dieu. <rire> Michael Porter Jr., ou en haut pour du Aaron Gordon. Moi, je me demande est-ce qu'on va avoir des Suns je vais pas dire aussi caricaturaux, mais aussi à ce point, euh, sur mi-distance. Parce qu'il était en saison régulière constant. Mais là, sur le premier tour, c'était, euh, presque caricatural. Oui, ben,
1: puisque, mais en même temps, faut voir aussi, vis-à-vis euh, -vis de, de, la construction de l'effectif et de la répartition des shoots. C'est que quand tu avais un banc qui était aussi peu utilisé et quand tu avais, je sais pas la stade sous les yeux, mais les 75% des tirs qui étaient pris soit par euh, Chris Paul, soit par Devin Booker, soit par Kevin Durant, tu vas tomber dans du mi-distance. Et c'est là où, où j'ai envie un peu de pondérer, c'est qu'effectivement, les Suns partent avec un désavantage parce qu'ils tentent beaucoup de mi-distance. Et comme tu l'as dit, quand tu as Devin Booker, Kevin Durant et Chris Paul à mi-distance, tu as quand même une certaine assurance touriste, j'ai envie de dire, sur ces joueurs-là. Tu sais qu'ils vont être efficaces puisque c'est parmi les joueurs les plus efficaces. Et sur le premier tour, j'ai vu un, un Devin Booker qui, oui, a pris beaucoup de mi-distance, mais qui a quand même drivé. Et quand tu vois la raquette des Clippers avec Zubac, tu vois la raquette des Nuggets avec euh, Nikola Jokic. Je me dis que Devin Booker peut de nouveau avoir ses lignes drive. Après, la vraie problématique pour Sesson, ça va être euh, autour en fait de ces quatre joueurs-là, qui va être capable d'inscrire de, des points, puisque mmh. comme j'ai dit, Torrey Craig, bah, en fait, dès qu'il était ouvert, ça faisait ficelle lors du premier tour face aux Clippers, et ça a permis de débloquer pas mal de situations pour les Clippers où pour les Suns, pardon, où euh, offensivement, tu devenais un peu trop prévisible avec euh, du mid-range euh, Chris Paul ou du mid-range euh, KD en isolation. Et finalement, le décalage pour Torrey Craig qui était souvent ouvert à 45 ou euh, à 0 degré leur permettait de de proposer une autre alternative. Et c'est pour ça que le cinquième joueur des Suns, en tout cas le cinquième titulaire des Suns, va être intéressant parce que ça peut être celui qui va proposer de l'alternance dans le jeu. Tu sais que le cinquième titulaire va pas prendre du mid-distance Globalement, il va défendre, il va faire des cuts, des projections vers le panier, des mouvements off-ball, ou tirer à trois points sur des kick-outs ou sur des décalages. Donc, le rôle de Torrey Craig est très important, et du côté de Denver, effectivement. Pour moi, si Denver veut exister dans cette série, ils se doivent de remporter la bataille à 3 points. Que ce soit en pourcentage, mais que ce soit en nombre de trois points, points réussis. Parce que, sur le mi-distance, mm -hmm. tu ne pourras pas, si tu te lances dans une course au mi-distance avec les Suns, tu ne pourras pas rivaliser avec de têtes joueurs. C'est à eux de trouver d'autres réponses, à trouver peut-être un peu plus matraquer mal traquer le panier que ce que peuvent faire les Suns aussi. Euh, marquer plus de 3 points et plus de points dans la raquette puisqu'on a vu que globalement sur ce premier tour, l'équipe qui marque le plus de points dans la raquette est souvent l'équipe qui sort victorieuse des matchs. Donc peut-être attaquer la raquette, mais euh, dans ce cas-là, bah, Michael Porter Jr. va avoir un rôle important, Aaron Gordon va avoir un rôle important, donc Disons que, en fait, si, pour moi, si les Nuggets peuvent battre ces Suns, ou s'ils veulent espérer battre ces Suns, ils doivent battre les Suns sur des points analytiques, à savoir le 3 points et les points près du cercle, parce mm -hmm. que les Suns, sur la bataille du mi distance ils vont être dominateurs, et ils vont toujours faire mieux que les Nuggets.
0: À armes égales, sur euh, pur talent offensif, non. ils sont supérieurs, en fait. donc effectivement Et c'est pour ça que, moi aussi, il y a des questions sur l'avenir, pas l'avenir, mais en tout cas, le destin à long terme de ces Suns, c'est que, euh, plus ça va avancer, en plus, l'ironie, c'est qu'ils vont petit à petit, euh, par exemple, si tu imagines. Alors, ce n'est pas un pronostic, hein, parce que visiblement, toutes les équipes qu'on pronostique, on leur porte malheur. Euh, si tu imagines un, un affrontement avec Boston, par exemple, en termes de shoot prix, de choix de quality, il y, y a une espèce d'océan qui fait que je me pose vraiment cette question vis-à-vis -vis des Suns. Pour revenir sur ce que tu as dit sur le cinquième titulaire, effectivement, il a un rôle crucial et du coup, tellement crucial que parfois, son implication offensive. En tout cas, moi, je la trouve démesurée. Enfin, j'ai trouvé certaines séquences euh, sur le, le début de la série contre les Clippers où, en fait, il euh, y avait une telle volonté, du coup, de chercher le bon tir ou, en tout cas, de... De, ne pas tomber dans ce que voulait nous mettre en place Tyron Lou du côté des Suns, qu'on s'est retrouvé avec du Torrey Craig qui avait beaucoup de tickets shoot à un moment. Et je me demande si ça, c'est pas un truc qui va se reproduire et qui va se reproduire vraisemblablement du côté de Mike Malone et des Nuggets. C'est à dire, OK, bon, on bloque le mi-distance et faites en sorte que le cinquième joueur nous tue, en fait. En gros, on va appeler ça la, 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 Tom la sur ouais. ce premier tour des. des, des... La Isaac Okoro sur ce premier tour des playoffs. Et là où effectivement Tori Greg a tout mis, moi je me demande si c'est pas aussi un pari qui va tenter Mike Malone en se disant, euh, quitte à perdre cette série, autant la perdre avec Tori Greg qui prend feu plutôt que de me faire harceler à mi-distance par, euh, des, les meilleurs joueurs de la NBA peut-être sur mi-distance. On en a, on en a un peu parlé, Constant, mais il y a aussi cet affrontement et Eaton parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de limite une, pas une réécriture historique mais je trouve quand même qu'une partie des fans des Suns sont assez positifs sur le bilan Dayton face à Jokic. qui a quand même la alors peut-être collectivement il s'en est sorti il y a deux ans mais euh, individuellement il a quand même la sacrée tendance comme beaucoup d'intérieurs contre Nikola Jokic, à se faire écraser en fait ça arrive ça arrive à, à la plupart du temps donc ça arrive à beaucoup de gens très très bien ça arrivait ouais. au premier tour par exemple donc euh, je pense que Jokic, et je reviens toujours à cette, à cette, ce qu'avait dit Matt Moore un jour, de Action Network, qui avait dit, en gros, si Jokic est le meilleur joueur largement de toutes les séries, les Nuggets sont, sont champions. Je sais toujours pas si je suis d'accord avec cette observation-là, mais, euh, clairement, cet affrontement-là, je me demande s'il n'est pas plus clé pour Dean Drayton, en fait. Tu l'as dit, on a vu un premier tour où il a été inconstant, où il a été Très sauf sur séquence. Alors, il a un dernier match très bon, mais c'est pas normal d'être pas trop si dominant contre l'équipe qui jouait vraiment avec cinq ouais. carrières par séquence. Donc là, on est enfin c'est un test très important parce qu'on sait que Bismarck Bionbo, il va être là pour prendre sept fautes, en fait. Enfin, six fautes, pardon. Il va être là pour prendre six fautes. Parce que cette fautes, on serait encore sur un arbitrage de haute qualité. Ouais, de capable. De il va être là pour prendre ses six fautes. <rire> mais j'attends vraiment de voir ce que va nous offrir Diane Drayton ouais, sur as cette dit, série.
1: c'est une série importante pour Diane Drayton parce que il commence à y avoir le passif en playoffs entre la série contre Dallas euh, l'an dernier et ce premier tour contre les Clippers où, enfin voilà, euh, DeAndre Ayton. Euh, Peut-être ce sera un, un, un sujet d'un futur podcast, mais c'est l'un des joueurs les plus frustrants de la NBA. DeAndre Ayton, quand je vois euh, Deandre... mmh. même défensivement, il me frustre en fait, parce que je ne comprends pas ce, qu ce que, je ne comprends pas comment il essaye de défendre certains joueurs. Pour moi, DeAndre Ayton, tu peux en faire, allez, un protecteur de cercle honnête en NBA. Très honnêtement, je trouve. Euh, il l'a été oui, sur mais séquence c'est ça le truc qui est armoins, trop frustrant en fait, mais, et là face à Nikola Jokic je suis pas sûr qu'ils vont l'utiliser dans ce cas de figure là ils vont plutôt le faire défendre au large parce qu'il mm. va devoir le faire enfin il va devoir défendre les post-op de Jokic très loin euh, du panier donc dit André et en fait c'est même pas tant défensivement que j'en attends qu'offensivement parce qu'offensivement euh, il va avoir probablement Nikola Jokic sur lui c'est une match-up où il doit scorer, en fait. Nikola Jukic peut difficilement défendre mm -hmm. Deandre Ayton, même avec la meilleure volonté du monde. Et Deandre Ayton, on sait ce qu'il va faire, ça va être pick and pop, il va s'arrêter à 2 mètres du panier, et il va tenter un bout de shoot. Sauf que c'est pas le Deandre Ayton que j'ai envie de voir, C'est j'ai envie de voir du Deandre Ayton plus agressif, en fait. Quand on voit ces Suns qui alternent entre le mid-range de Devin Booker et le mid-range de Chris, de Chris Paul et le mid-range de Kevin Durant, j'ai pas envie de voir un flotteur de Dian Drayton. J'ai envie de voir un Dian Drayton agressif mm -hmm. vers le cercle, actif au robot offensif, ce qui est pas toujours le cas. Et j'ai envie de voir un Drayton qui se projette plus, effectivement, plus dans une capacité de finisseur, sachant que près du cercle, il n'a pas de... Ce n'est pas un mauvais finisseur près du cercle. Je n'ai pas euh, sous les yeux son pourcentage de réussite près du cercle, mais on est au-dessus des 70% si je ne me trompe pas. Donc voilà, Deandre Ayton, pour moi, défensivement, il va devoir faire ce qu'il peut contre Nikola Jokic parce que globalement, euh, contre Nikola Jokic, tu ne peux que limiter la casse, euh, surtout dans une configuration playoff. Mmh. Mais par contre, offensivement, j'en attends... Euh, il doit être le troisième... Ouais, je, ouais, même devant Chris Paul, il doit être le troisième meilleur scoreur, en tout cas en, en nombre de points marqués par match, de ses Suns. Et avec un pourcentage de réussite très élevé. Mais je ne suis pas sûr qu'on verra ça du côté de, de Phoenix. En tout cas, si D'Andre Drayton joue euh, à ce niveau-là, du côté de Denver, on va se retrouver avec un déficit. Et là, pour le coup, les Suns auront vraiment une plus-value qui va être difficile à, à, à contrer. Tu l'avais dit, effectivement... Euh
0: le roi de la stat de mémoire constant. Vous, vous Les auditeurs ont peut-être pas euh, cette, cette sensation-là, mais le mec qui est capable de sortir beaucoup de stats de mémoire, effectivement, le Deandre Drayton voilà. c'est 79% de réussite sur les, tirs à, sur les tirs près du panier, ce qui est très très bon, même pour un intérieur, hein, c'est vraiment très 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 haut. Et sur le premier tour, un, un petit 15 sur 21, le fait est que oui, il y, y en a pas assez en fait. Parce qu'autant, il, il est très très bon, mais il prend que 41% de ses tirs à, à ce niveau-là. Il devrait, surtout dans cette série-là, tu l'as dit, où on a parlé de la défense en drop. Moi, je je me demande à quel point ils vont dropper très très vraiment très très loin parce que je pense qu'il y a un traumatisme on va l'appeler la Brooke Lopez celle-ci c'est-à-dire que je, je sais pas si je, je me demande si du côté de Malone, on va pas se dire que c'est aussi ce qui a causé un petit peu la perte des Clippers ce drop qui était euh, vraiment de, de Nicolas, Nicolas Zubach <rire> pas du tout de Zubach du coup niveau des noms c'est compliqué là de, de Zubach donc il y, y aura beaucoup de il y aura tout simplement beaucoup d'opportunités sur Rollman je pense donc c'est à lui de finir tout simplement euh, les offrandes de, de Chris Paul. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Constance, sur cette Moi, j'ai
1: envie de parler de, euh, même si je sais que tu n'aimes pas ça, la bataille des côtes Parce que... Là, parce là que, si. Là, si. Parce là, que si, faut as en raison. parler. Euh, puisque, en fait, moi, j'ai un point qui m'inquiète. Sur le premier tour, on a vu que Tyron Loon n'avait pas peur d'innover face à ses Suns. Il nous a sorti quand même un line-up à 5 guard, mm. où le poste 5, c'était... Norman Powell ou Russell Westbrook. Donc là, pour le coup, c'est une line-up. Je ne sais pas si on a vu une line-up aussi petite de, de toute l'histoire de, de la NBA en play-off, en tout cas, hors garbage time. Enfin, ça n'avait aucun sens. et C'est une line-up qui a fonctionné, qui a, failli remettre les, qui a failli permettre aux Clippers de remporter le Game 3. Et, et Tyrone Lou, bon, il a fait quelques erreurs, notamment dans Zubac euh, sur certaines fins de match, où euh, défensivement, bah, du coup ça permettait aux Suns de resanctionner sur du drop de Zubac. Mais c'était, on a vu un Tyron Lou qui n'avait pas peur d'innover. Du côté de Mike Malone, je suis un peu plus sceptique sur sa capacité de 1, d'innover, et de 2, sur sa capacité d'adaptation euh, au fur et à mesure d'une série. Déjà parce que, euh, en termes de capacité d'adaptation, je suis pas sûr qu'il ait les ressources en termes de roster pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir radicalement modifié euh, ce qu'il va pouvoir proposer sur le début de la série mais de l'autre côté côté de Monty Williams la problématique va être un peu la même sauf que tu as quand même plus de star talent d'un côté que de l'autre et après sur la capacité d'innover notamment au niveau des line-up en saison régulière bah vu que la saison régulière des Suns des Nuggets pardon a été relativement sereine je l'ai pas vu innover tant que ça dans ces line là alors il y avait des problématiques au niveau des blessures mais j'ai pas vu en je, fait, je vois pas en dehors du, du 5 majeur quel est le joueur que euh, Mike Malone pourrait sortir du 5 et un joueur du banc qui pourrait insérer au niveau de ses line J'ai vraiment du mal à voir qui pourrait être ce joueur que tu peux mettre en fin de match et qui n'est pas un starter. J'ai vraiment peur qu'il qu euh, qu fasse sa série en se disant « Bon, j'ai mon 5 titulaire, je gagne avec ce 5 titulaire et je perds avec ce 5 titulaire. » Et du côté de Monty Williams, je suis euh, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai peur qui se repose un peu trop sur le talent de ces superstars. Et c'est ça qui m'inquiète aussi. Donc voilà, au niveau de la bataille des coachs, on n'est pas sur, honnêtement, on n'est pas sur les deux meilleurs coachs de NBA, on n'est pas sur les deux pires non plus, mais on n'est pas sur des coachs qui sont les rois de l'adaptation. Et du coup, j'attends vraiment de voir comment ils vont pouvoir réagir au fur et à mesure que la série avance.
0: C'est là où effectivement la, la réaction sera très compliquée, tu l'as dit. Ils n'ont pas des effectifs profonds en fait. Euh, sur ce premier tour, en termes de possessions jouées par les, les mêmes cinq, les, les Suns sont premiers, 196 possessions pour le Paul, Booker, Craig, Durant, Ayton et les Nuggets sont euh, quatrièmes avec 175 possessions euh, pour le Murray, euh, KCP, Porter, Gordon, Jokic. Les deux équipes qui sont entre, ce sont des équipes qui ont joué six matchs. Et pas, et, et pas des équipes qui ont joué 5 matchs comme les Suns et les Nuggets. Donc en gros, on est sur les équipes qui tirent le plus sur leurs 5 titulaires. Euh, bien, il y a des physionomies de match, bien évidemment, je comprends. Mais effectivement, pour moi, l'adaptation la, de Malone et de Monty Williams un petit peu dans un autre registre, ça sera vraiment sur les match-up, comme tu l'as dit, par exemple, défensivement, en gros. Si tu te fais, euh, si tu tentes le Gordon sur Durant et que tu vois que Durant euh, fait ce qu'il veut, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu tentes le porteur? Qu'est-ce que, comment tu alignes? Est-ce que tu peux avoir un match-up défensif où tu tentes quelque chose de, de, d'un peu fou? C'est pour ça que, la bataille des coachs, je suis, suis d'accord, sera importante sur l'adaptation, mais je me demande combien de coûts ils ont vraiment dans la, en réserve. Et ce n'est pas tellement contre ces coachs-là, ce serait contre n'importe quel coach, en fait. Parce que quand tu joues sur une rotation à 7 ou en fait 6-7, la confiance est assez limitée. Euh, tes ressources pour faire des adaptations hors schéma de jeu à la Spolstra, il y, y a peu de choses, en fait. Et sur schéma de jeu à la Spolstra peu inspiré par... Euh, genre, je vois je vois, pas, je vois pas Malone faire ce qu'a fait euh, Spolstra avec euh, Bam dans le match 6 à, à, Dans le match 5. Ah, ils ont pris 4-1. Ah, ils ont pris sortir en 5. <rire> ils ont pris 4-1, c'est quand même, c'est n'importe quoi. Euh, donc, à à surresponsabiliser un mec sur le playmaking play pour complètement euh, dérailler euh, les, la défense de l'équipe d'en face. Je sais pas. C est, c est, tu vois, alors qu'on s'achemine vers le pronostic, c'est une série qu'on va pronostiquer longue, mais il y a un truc où je serais pas étonné qu'il y, y ait beaucoup de matchs où il y ait peu de suspense, parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà figées en termes de match-up, en termes de rotation, en termes de style de jeu, qui fait que c'est une série qui sera super intéressante, mais je me demande,
1: on aura combien de, de matchs vraiment ah non, je, je suis d'accord avec toi. Et effectivement, il y a, il y a cette problématique des bancs, c'est que tu as parlé effectivement des ajustements d'Erik Spolstra, mais Erik Spolstra... Euh, malgré le fait qu'il y ait la blessure de Tyler Hero et la blessure de Victor Oladipo, sur le game 5, il tourne à 10 joueurs. Il a quand même utilisé 5 joueurs de banc. Euh, mm -hmm. les Suns, à partir de 3 joueurs de banc, ça devient compliqué. Euh, <rire> ouais, tu, 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 ça devient beaucoup, difficile. Ouais. <rire> surtout qu'ils ont essayé d'utiliser du TJ Warren, ça n'a pas du tout marché. Euh, la série de Josh Okogi, il y a eu des bons passages, mais globalement, c'est pas suffisant pour jouer une demi-finale de conf, potentiellement dans des minutes importantes. Et du côté de Denver, euh, le banc de Denver s'est quand même pas mal affaibli depuis deux ans, et on va dire. Euh, donc, euh, ils n'ont plus cette confondeur qu'ils avaient en 2019, par exemple, qui était l'une de leurs forces. Donc voilà, ça va être vraiment des... des, ça va se jouer sur la capacité de ton 5 majeur et de tes acquis dans la saison régulière, ce qui, pour le coup, peut être plus à l'avantage de Denver. Euh, sur les acquis que tu as... Euh acquis pour le coup, pour me répéter, mais sur tes, en tout cas sur les certitudes que tu as acquises durant ta saison régulière, ça peut se jouer sur certains points et de, de ce côté-là, effectivement, les Suns, avec le, le faible nombre de matchs joués par, par le duo KD Booker, peut se retrouver en, en déséquilibre.
0: Mmh. Et puis même si sur les profils certains des joueurs des, des, des Nuggets euh, sont peut-être moins intéressants, ça me tue de dire ça pour ceux qui ont écouté les premières années du podcast, ils vont pas ils vont pas y croire. Mais Jeff Green, Bruce Brown, au moins, tu, tu, tu sais que ça sera pas catastrophique en fait. Genre il y a une espèce de, de minimum syndical qui sera apporté. Ça sera pas suffisant pour tenir sur longues séquences, mais il y aura cette espèce de minimum syndical que je peux mettre en doute sur certaines des rotations des, des Suns ouais. très clairement. Constant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de passer au
1: à... oui, en fait non, il dit exemple, pronostic Non, faut à ajouter, si tu peux y aller.
0: Alors, je, je, je vais dire ça à chaque série. Non, celle-ci, c'est assurément la plus dure depuis le début des playoffs. Je pense à pronostiquer. Parce que moi, j'avais pas eu laquelle j'aurais eu beaucoup de mal avec le, le, le Grizzlies Lakers et je l'ai pas eu. Donc, pour moi, c'est la plus dure que j'ai eu pour, pour l'instant. Personnellement, je dirais 7... Nuggets, parce que on ne l'a pas cité, mais je me demande si les Suns ne sont pas une des seules équipes qui va, sur toute la longueur d'une série, souffrir vraiment du fait d'aller jouer à Denver, mais qui, eux, ils vont vraiment en souffrir avec des mecs qui jouent 45 minutes, en fait. La, si l'altitude ne va pas être un élément important. Je donne les, Suns, je donne les Nuggets en 7, pardon, euh, mais je ne serais pas surpris si c'est les Suns en 6, en fait. Enfin, je trouve que c'est assez difficile oh, je à faire.
1: Je te rejoins. Je donne 7 matchs, mais je donne Phoenix, vainqueur en 7 matchs. Euh, oui. Les, oh. les, Suns qui, euh, terminent la série du côté de Denver. Je vois pas une série courte. Après, on n'est jamais à l'abri quand on voit ces playoffs, mais, ah, ben, Alors moi, je bah, bah, clippé, dis plus rien, au pire, hein. clipé <rire> quand tu auras, euh, je sais pas, 4-0 euh, Suns, ou quand tu auras 4-1 Nuggets, clipé. Mais, euh, non, je pense que ça va être une série longue. Alors, Peut-être pas forcément avec mm -hmm. des matchs serrés. Euh, tu as parlé de l'altitude de Denver, c'est une série qui est assez espacée en termes de, de, de jours entre les matchs, donc ça peut permettre aux Suns un petit peu de, de récupérer. Euh, moi, je mets les Suns en 7 en parce que je suis peut-être encore trop influencé par la théorie, mais je me dis que les difficultés de Chris Paul face aux Clippers, même si on sait que Chris Paul, ça commence à faire beaucoup de stretch où il est en difficulté, je pense qu'il sera pas autant en galère que ce qu'il a été mmh. face aux Clippers. Et finalement, je trouve que euh, en termes d'équation à résoudre, les Suns ont, ont moins d'équations à résoudre que les Nuggets, euh, que ce soit offensivement comme défensivement. Donc je pronostique les Suns, même si je serais pas surpris que Denver l'emporte. Euh, Suns en 7, parce que tu as quand même le star talent, même si tu n'as pas le meilleur joueur de la série, tu as le star talent et je pense que tu as effectivement moins de problématiques à résoudre que du côté de Denver
0: c'est le, le, le 5 le 5 majeur des Suns, c'est le meilleur 5 du, en termes de, de, de net rating c'est le meilleur 5 de ce début de playoff donc effectivement tu l'as dit il en termes de puissance de feu, ça, ça se rejoint parfaitement. Euh, tu as bien fait noter l'idée d'espacement des matchs, parce que les Suns ont beaucoup joué, et en plus, bon, le, ça c'est le fait des Clippers. l'espacement des matchs n'avait aucun sens. Donc du coup, ils ont beaucoup joué sur euh, des, une série avec un jour de repos à chaque fois entre les matchs, c'était extrêmement, extrêmement rapide, donc là, on, on arrive à une période où il y aura un peu plus de repos, et ça pourrait jouer, très clairement. Eh bien, n'hésitez pas à nous donner vos, vos pronostics, moi j'ai peur qu'on s'en parce que là, on est sur, on est sur un playoff où le camp du mal gagne beaucoup trop, et on est sur un, des playoffs où il n'y a absolument rien, plus rien n'a de sens. Donc, euh, je, je sais d pas. Disons que mon comment, pronostic,
1: euh... Euh, voilà, ça, je vais me faire des copains. Disons que mon pronostic ne correspond pas à ce que euh, mon, mon, mon cœur a envie de voir comme vainqueur. Ce n'est pas de la haine contre les Suns, hein, <rire> mais j'aimerais bien voir, euh, voir Denver s'imposer parce que bon, la team marchait euh, moindre. J'aimerais bien quand même qu'elle soit représentée parce que entre Boston, New York, Miami, euh, Phoenix, peut-être Los Angeles, peut-être peut San Francisco, bon, faut il faut qu'il y ait quand même un petit représentant des, des petits marchés parce que là, ça commence à faire que des gros marchés qui se battent entre eux.
0: C'est l'ironie du, du sort, c'est que tout le monde se, se contente de, de, des surprises, <rire> mais les surprises, ça n'arrange que, que les gros pour, pour l'instant. Et puis, ESPN, et puis moi, je te dis, Constant, c'était mon pronostic funeste, pas funeste, mais je, je le vois venir gros comme une maison, le, le scénario où les Suns passent, et euh, les corps disent, lâchent en finale de conf contre les Warriors. Hein, c'est écrit, c'est sûr, c'est sûr que ça va se passer ou comme ça. contre les Lakers. Ça fait trois mais semaines que je, je commence Lakers. à me dire. Ou contre les Lakers. Je, 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 pour moi, il, je, je peux pas imaginer qu'une équipe aussi limite avec des profils fragiles comme Chris Même Paul et euh, Kevin Durant puisse Ouais, puisse tenir quatre tours comme ça. Ce jeu. Ou alors, on va finir là-dessus. Il faut qu'ils finissent toutes les séries ultra rapidement, en fait. Et là, je crois pas qu'ils soient en capacité non. de le faire contre ces Nuggets. Eh bien, on a le nouveau record, Constant. Pratiquement 50 minutes. Alors après, normalement, on a de plus en plus de choses à dire. Donc, c'est assez, c'est assez normal. N'hésitez pas, comme j'ai dit, du coup, à nous donner votre pronostic dans les commentaires sur YouTube, mais également sur euh, Twitter. Nous, Constant, euh, je vais entamer ma journée. Tu vas entamer ton ouais, son. Il y a deux matchs aussi. Non, non, donc, non, euh, donc, tu euh... donc, tu entameras peut-être ta nuit après. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour d'autres previews. Salut!